0: ekonomija proverava organizovanost jednog društva. Dakle, svaki član društva treba da odradi svoj deo posla da bi se život što više nastavio kao da nema prednje od zarazne pošće. Nažalost, videli smo da na svetskom nivou trenutno stanovnici nisu spremni za epidemiju, odnosno da se ponašaju kako treba u epidemiji da bi smanjali posleditelj
1: Slušate podkast Reaguj, nezavisno društva Novinara Vozodilje. Moje ime je Ivka Ivić, a na podkastu rade i Sanja Kosović, Milena Stevanović i Ren Čučković i Sanja Đorđević. Trijaža je gruba reč koja određuje ko će predobiti lekarski tretman u odnosu na stepen podmuklosti, bolesti ili povrede. Ovaj proces koristi se kada je zdravstveni sistem preopterećen, resursi ograničeni, a potreba za zdravstvenom zaštitom velika, kao što je bio slučaj od početka pandemije koronavirusa. Zbog toga smo 78. epizodu pripremili uz vašu pomoć i vaše odgovore, pokušavajući da istražimo kakav je položaj ne-covid pacijenata u evo već, drugoj godini pandemije. Sanja, reci nam šta je pokazao upitnik.
2: Pa ovako je, Iva. Kao što si napomenula, upitali smo građane i građanke Vojvodine putem upitnika Vojvodinskog istraživačko-analitičkog centra Voice kakva su njihove iskustva po pitanju čekanja u državnim zdravstvenim ustrovama za vreme pandemije. Odgovore bilo 26, a dobili smo ih sa svih strana, pa čak i dalje od Vojvodine. Ipak, najviše žalbi bilo je iz Novog Sada iz Subotice. Pitali smo ljude sa kakvim su se zdravstvenim problemima susrtali izusev COVID-a, sa kakvim su se problemima soočavali prilikom zakazivanja termina, kao i koliko lekara su promenili prilikom lečenja u toku pandemije. Rezultati su pokazali da su se anketirani građane Srbije u toku pandemije soočavali sa brojnim problemima pokušavajući da nađu adekvatnu zdravstvenu negu. Od 26 anketiranih tek jedna osoba koja je imala prehladu, navela je da nije imala većih problema prilikom odlačenja. Međutim, ostali anketirani nisu imali takve sreće. Jedna žena iz stare pazove koja bole od raka u našem upitniku navela je da je morala da promeni čak 15 lekara u toku pandemije. Njen komentar prenosimo u celosti.
3: Na telefon se niko ne javlja kada zbog bolesti nisi u mogućnosti lično otići lekaru. Tvoj izabrani lekar koji treba da zakaže termin je ili svaki drugi mesec na godišnjem ili je u covid ambulanti. Za mene se stalno menjaju i nije ih briga jer niste njiho pacijent. Tri meseca posle operacije moj lekar koji jedino može zakazati termin onkološke komisije u Sremskoj kamenici nije ništa uradio. Sama ne mogu da zakažem termin. Strahota. Samo za analize potrebne pre svake hemoterapije je potrebno dati oko 60.000 dinara, ne računajući putne troškove od bolnice do bolnice koje socijalno ne priznaje.
2: Naša sagovornica navodi da nije samovoljno menjala lekare, već da su je s obzirom na razvoj bolesti slali od jednog do drugog specijaliste.
3: Svog izabranog lekara koji me leči preko 30 godina nisam menjala, ali od kako je počela pandemija nisam zadovoljna. Pacijenti kao na traci, a sve se svodi na ispitivanje birokratskih papira. Lečenje na nekom, ne znam kojem mestu. Bilo bi dobro za sve na COVID pacijente da se nešto pokrene. Promeni. Niko ne sabira i ne iznosi brojek ljudi koji su umrli jer nisu dobili na vreme kvalitetnu medicinsku pomoć upravo zbog COVID-histerije. Kao da druge bolesti ne postoje.
2: Jedna ne-COVID pacijentkinja iz Beograda je također podelila sa nama svoje iskustvo. Ona je najveći problem imala sa čestim otkazivanjem pregleda.
1: Često nisam mogla nikog da dobijem telefonom, a ako i uspem da dobijem nekog, taj neko nema informacije ili kaže da je mi potreban doktor, doktorka ne radi, da je u covid bolnici i tako dalje. Termine često nisu ni imali. Dešavalo se da su i sami doktori i te doktorke na bolovanju. vaš trenutno čeka više od mesec dana a, da se jedna doktorka vrati na posao. Prvi pregled nakon izladske iz bolnice, usled preživljenog moždanog udara na leto 2020. još uvek nisam imala. Svaki put kad zakažem, bivalo je otkazano. Pregledi kod endokrinološkinje su takođe često otkazivani. Izreka glasi, ko
2: čeka, taj i dočeka. Međutim, neki pacijenti ne dobio priliku ni da odu na taj dugo očekivani pregled. Mesecima pokušavam da zakažem ginekološki pregled kod izabranog lekara. Termina nema. Doktorka je često na bolovanju. Nemam informaciju kada otvara termine za taj mesec. Ranije je to bilo početko meseca, ali već duže vreme nije tako. Kod gastroenterologa sam htela da zakažem prvi pregled, ali kad sam konačno dobila termin kod lekara opšte prakse, mi je rečeno da kod gastroenterologa imaju tek za dva meseca. Ipak, nije sve tako crno. Jedna anketirana žena iz Novog Sada kaže da jeste imala probleme sa otkazivanjima i čekanjem operacije, ali da je sam postupak bio veoma profesionalan.
4: Postupak odlaganja moje operacija zbog pandemije u Beteniji bio vrlo profesionalan. Stalan kontakt sa medicinskim osobljem, hirurgom, telefonom, mailom, u cilju brzog pribavljanja potrebne dokumentacije, laboratorijskih rezultata i slično, Čak i zakazivanje novog termina čim se oslobodi prostor. Operacija je odložena samo mesec dana. Nije bio hitan
2: slučaj. Od 26 anketirenih, 25 osoba bilo je primorano da stravlje stave na čekanje ili da izdvoje veće sume novca kako bi ih lečio privatnik. Jedna sagovornica iz Subotice napominje da je odustala od državnih lekara.
1: Više ni ne idem kod dečnih pedijatra da bi zakazala detetu pregled na kliničkom centru Vojvodine jer je to nemoguća misija. Idemo sve privatno.
2: Sanja, možeš li nam reći šta kažu brojke o zdravstvenom sistemu u Srbiji?
5: Broj ljudi koji je na listi čekanja za posjet u psihologu u toku ove godine porastao je za 30%. Ovo može biti dobar koliko i loš znak jer su ljudi ohrabreni da se obrate za pomoć. Baš o ovome, o mentalnom zdravlju u vreme pandemije pričali smo u 50. epizodi kada smo govorili o mentalnim tabujima i u 72. epizodi kada smo govorili o odnosu mladih prema mentalnom zdravlju. U proleće je u nišu lista čekanja za kardiohiruške operacije porasla na 180 pacijenata, što je vreme za čekanje na zahvat produžilo na 6-8 meseci. Vandrednim naporom osoblja u julu čekanje je skraćeno na 3-4 meseca, navodi Jug Press. Na leto su neke bolnice izašle iz COVID sistema. Institut za ortopediju Banjica tri puta je ulazio u COVID sistem i zato se broj koji čeka za svoj tretman povećao. Sam broj pacijenata koji je čekao na ugradnju veštačkih zglobova bio je izmeđućen 9 i 12 hiljada. Početkom jeseni RTS je naveo da liste čekanja za određene terapije za onkološke pacijente gotovo i da nema. Razlog ovome su novi aparati i dobra organizacija. Tako, na primer, Centar za onkologiju kliničkog centra Kragujevca imao je 170 pacijenata. Iako im je jedan od četiri zračna aparata bio u kvaru, direktor ove ustanove, profesor dr. Predrag Sazdanović, naveo je da se na zračnu terapiju čeka između 3 i 7 nedelja. Nakon COVID bolnice u Novom Sadu u septembru rasterećenje je klinički centar Vojvodine. Zgrada koja raspolaže sa 600 postelja, predviđena je da nakon pandemija postane redovna gradska bolnica. U novoj zgradi bilo je potrebno i novo osoblje, pa je tako radnu knjižicu dobilo 165 lekara i 200 medicinskih tehničara. Južna Vesti navele su da je usled pandemije lista čekanja na klinici za ortopediju i traumatologiju povećena za 10 do 15 od i da se na ugradnju endoproteze kuka ili kolena čeka do dve godine. Specijalan tretman imaju osobe starije od 75 godina koje operaciju dobijaju odmah. Trenutno je na listama čekanja u Srbiji oko 53.000 ljudi. Najviše njih čeka na ugradnju endoproteza kolena, čak 17.000, zatim na endoprotezu kuka, 12.000 pacijenata. Oko 9.000 pacijenata čeka na operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva.
2: Hvala Sanje. Mada je žal bi u našem upitniku bilo mnogo, tek dve osobe su ostavile svoje podatke kako bismo ih mogli kontaktirati u svrhe kreiranja ove epizode. Ipak, samo jedna žena je pristala na razgovor. Iva, ti si razgovarala sa njom. Šta je ona rekla?
1: Tako je Sanja. Ivana Marinković, jedna je od onih koji su želeli da podele svoje iskustvo popunjavajući ubitnik na portalu Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra Voice. Kako objašnjava, nailazila je na brojne prepreke u lečenju svog deteta.
6: Moje dete kad se rodilo pred 2,5 godine mlađe, ono je operisalo atreziju jednjaka sa prahoizofagalom fiskom, to je sam početak tog problema. Znači, tadišnji je vladala korona i on je operisnjen. E sad, pošto se tu stvarno javljaju neke razne komplikacije po oporavku, po hránjenju, ali to spolvestecke je nek. Nisam trebali da smo treble, primetila da ne može ništa da jeda, znači na deset meseću ni mogao ništa da jede sve blendane hrane unutri bulitu. I tu se ja zvala hirurike da im kažem da se nešto dešava i da se meni je mu dala viljuškom gnešinu bananu i detetu se to zaglavilo u jednjaku. Da smo mi završili kod nas u bolnici da se to uvadi njemu. I meni je tu rečeno tada bilo, znate, sada je počela korona, sad čekajte malo da se smiri, da je te nek jede i dalje iznutri bulita. Eto, bukvalno tim rečima. Što je meni bilo... <laughs> Mislim, onako van svake, pa to nije običan problem da je ipak problem sa hranjenjem, sa detetom mislim. I mi smo tu nastavili da jedemo iznutri bulita. U maju mesecu 2020. Da sam malo stišala ta situacija s COVID-om. Ja sam izvala i rekao sam da on dalje ne može ništa da jede, on ima godinu dana da hoće da se uradi to snimanje što treba. Oni su mi jedva rekli da dođemo kad smo došli. Oni su snimili detetu, taj jednjak i reči hiruga koji ga je operisao i glavne sestre sodeljenja. Znate majka, nama dolaze mnogo gora deca ovde, vaše dete je sa simoreto. Njemia je mala sužena jedlek figa učite da jede pa biće bolje i poslali su nas kod kuće.
1: Ipak kako Marinković objašnjava detetu nije bilo bolje. Već su završavali u hitnoj više puta
6: može da to tri puta u međuvremenu, znači od maja do septembra se davilo da smo opet završavali u bolnici pošto ništa bukvalno, znači Žuman tek nježno sa Pavlom nije mogao da jede. Oni su sve svaki put vraćali kući. Da bi se te време već pukao film prošle godine i odvala sa deti rekla su nećeći odad dok nešto ne uradite. I oni su tu detatski druga doktorka je bila tada koja ga je snimila i rekla je majka, "Dece, vi do sad vašem detetu toliko tvrd ožiljak da ja ne znam da uspeti njemu da uradite." Znači, oni su bukvalno jedan doktorni pričali da je Ima ništa da se radi, drugi doktor me kritikuje gde sam bila sve ovo vreme. Ja sam samo rekla bi pogledajte koliko sam puta zvale, koliko puta smo dolazili. Ja sam tražila, ja sa svoj dete hoću najbolje, naravno ne tu su nas oni primili. Sledeći dan su trebalo da odrate tu intervenciju širenja jednjaka, koji nisu naravno uspeli da urade, zato što oni eto ja to ne mogu. I ja sam to bila jako zgrožena, mislim sva situacija s tim kovida, mislim svim je doprinela da to što više odlaže i odlaže, možda da je to urađeno tad u martu mesecu, možda bi se to uspelo raditi kako treba. Ali oni tu nisu uspeli ništa da urade, na kraju su mi završili u Tiršovoj. Tamo rade normalno. I kad smo završili u Tiršovoj, doktor je od prvog puta uspela da krene da rešava taj naš problem da kaži. Znači, definitivno nešto fale u našem zdravstvenom sistemu ovde.
1: Kako bi uopšte došli do lečenja u Tiršova i u Beogradu, Ivana Marinković se najpre obratila primatnoj klinici.
6: Prvo smo otišli privatno u Belmediku Beograd, kod te profesorke koja radi u Tiršovoj, to je ovaj, univerzitetska dača u Beogradu, i ta doktorka iz Tiršova koja radi tamo i koja radi privatno, ona kada je videla naše papire, ona je rekla, ja znam šta se sve dešava u Novom Sadu, mi trenutno imamo desetoro deca iz Novog Sada koje je kod nas na delenju, čiji su roditelji isto došli privatno i ja sam ih uputila na kraju u Tiršovu. Sedam meseci je prošlo, znači od marta do septembra dok mi nismo dospeli u stvari u Tiršovu.
1: Marinković smatra da je pandemija koronavirusa doprinela stalnom odlaganju pregleda i zahvata, ali naglašava da je zdravstvo u Srbiji samo po sebi imalo probleme i pre pandemije
6: mislim da bi ranije se možda pokušalo uraditi ta balon dilatacija ali generalno da postoje i neki problemi ovde kod nas u zdravstvu zato što nije normalno toliko dece mislim koje se majka da kažem upoznala za tri meseca i završilo tako što su majke išle privatno kod doktora da bi spasile svoje decu a mogu da zamislim koliko ih onda na godišnjem nivou koji smo uspeli kako se zove da upoznamo ali korona je sigurno zato što su svi lekari sad u onou fazonu kad je korona i ne radimo ništa i fizioterapeut ne radi zato što je korona i ne sad, mislim lupam ali sad se sve vode stom koronom i svi rade samo korona 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 i drugi pacijenti ništa drugo nije bitro to je neko moje viđenje i primeratu u Vojvodini ništa znači ne obavljaju se nikakve operacije znači svi, sva deca su skinuta sa programa znači bukvalno samo hitne stvari rade na primer kad se zapuši dete tu šant ne znam na neurohirurgiji ili neki prelom ili tako nešto znači samo što je životno ugroženo samo se to radi a sve ostale su deca čekala bila na programu nesam godinama na pola godine to je opet odloženo i vraćeno is A to opet može da dovede jedan rizik, ili primar neke devojčice koja ti imaju tu prepunsku kilu, ta kila možda se spusti da dođe do jajnika i da dete, do, dete dobije gangrenu i tako jedna malo što je ja poznajem ostala bez jednog jajnika, zato što je to odloženo sve bilo zbog COVID-a. Sve te stvari što oni odlažu, to nosi sa sobom neki rizik, za koji naravno posle neće njego odgovarati,
7: zato što je to covid Kada je reč o opravdanosti i fokusiranja čitavog sistema zdravstvene zaštite na pandemiju koronavirusa, predsednik sindikata Lekare i farmaceuta Rade Panjeć za podcast Reaguj kaže da je zbog specifičnosti virusa ovo ipak opravdano. Zdravstveni
0: sistem funkcioniše tako što druža usluge prvo onima kojima je to najneodhodnija pandemija Ili epidemije koja je na nivou jedne države i jednog regiona, a ovaj put i pandemija, dakle, cel svet je zahvaćen e, opasna upravo zato što značajno optereti zazdeni sistem. Dakle, virusi kada mutiraju, i ka tome da su manje smrtonosni, a da se brže prenose, odnosno da su virulentni, jer time omogućavaju sebi opstanak.
7: Panić podsjeće da postoji obiman zakon koji se odnosi na zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i da su to jedina oboljenja koje imaju svoj zakon. Ipak naš sagornik naglašava da je vreme epidemije zapravo vreme provere zdravstvenog sistema, ali i celog društva. Epidemija
0: proverava organizovanost jednog društva. Dakle, svaki član društva treba da odradi svoj deo posla da bi se život što više nastavio kao da nema pretnje od zarazne borste. Nažalost videli smo da na svetskom nivou trenutno stanovnici nisu spremni za epidemiju, odnosno da se ponašaju kako treba u epidemiji da bi smanjili posledice
7: Prema zakonu na koji se predsjednik sindikata Rade Panić poziva, bilo je potrebno oformiti Republičku stručnu komisiju za zarazne bolesti koja bi se bavila pandemijom COVID-19 virusa u Srbiji. Međutim, krizni štab je to preuzeo, navodi Panić, i podsjeće da osim članova medicinske struke u ovom telu ima i političara koji, kako navodi, koče rad zrasljenog dela i ne pristaju na mere zaštite. Ipak organizacija u samim zdravstvenim centrima je bila ključna za koliko toliko normalna rada ostalih zdravstvenih radnika koji se ne bave ili bar ne u tom trenutku brigom o pacijentima sa koronavirusom. Tu
0: dolazi do izražaja upravo organizacija posla. Za tu organizaciju posla nadležen je kao a, a, krovni čovek ministar zdravlja, odnosno ministarstvo, a ispod njega izabrani ili u našoj situaciji najčešće postavljeni direktori, pa su kod nas direktori u nekih 60% vršioci dužnosti. Šta znači vršioci dužnosti? Znači da je taj direktor ucenjen od strane ministra, odnosno ministar ga može svojom odlukom smeniti da je izabran, od upravnog odbora na regularnom konkursu, a ne postavljeno od strane ministra kao pašela dužnosti, onda direktora može smeniti samo taj upravni odbor u ustanovi i tu direktor dobija neku uh, uslovno rečeno slobodu, odnosno uh, dobija pozitivu kako bi i trebao da dobije da uh, za organizaciju posla i upravljanje javnim dobro on odgovara, ali da može preduzeti nešto sam.
7: Ipak, to je sve, navodi Panić, uzrokovalo da se zdravstvene ustanove same snalaze, a to dodatno komplikuje već komplikovanu situaciju. U ovom slučaju u Srbiji
0: imamo situaciju gde su direktori, odnosno zdravstvene ustanove širom Srbije, uštene da se snalaze kako ko zna. Nažalost, na tim mestima se ne nalaze najkvalitetniji ljudi, I toga imamo veliki problem u samoj organizaciji zdravstvene zaštite. Do koje mene to ide? Govori i situacija da posle dve godine, od početka epidemije, skoro dve godine, još uvek u nekim ustanovama nisu organizovani kako treba, infektivni putevi, dakle, ukrštaju se ili se prepleću, takozvani čisti i prljavi putevi ili crvena i zelena zona, kako god da želite da zovete, uglavnom tamo gde, gde očekujemo da može imati virusa i tamo gde sigurni da nema virusa. To, to po osnovnom pravilo epidemiologije i aktivnih bolesti je da ta dva puta ne smeju da se ukrštaju.
7: Predsednik sindikata lekara i farmaceuta za podcast Reaguj kaže da je loš odgovor sistema protiv ove zarezne bolesti doprineo da se mnogi medicinski radnici zaraze, neki i preminu zbog komplikacija, a da oni radnici i radnice koji rade budu podeljeni između redovnog posla i posla u covid ambulantama i bolnicama, što automatski znači i preko vremeni rad. Iz svog iskustva anestezijologa u Kraljevu navodi da operacije ima da se čeka najmanje što može, ali da ima zrastnih ustanova u Srbiji gde se čeka daleko duže. Sada smo
0: u situaciji da radimo a, a, mnogo više nego što to dozvoljava zakon o radu, ali nema ko drugi, pa moramo, na primer u Kraljevu se radi još uvek i program za pacijente koji nisu covid ili nisu hitni da se moraju tog dana operisati tzv. kladni ili redovni program. Međutim, postoje mnoge ustanove širom Srbije u kojima se uopštene ne radi taj redovni hladni problem. A da se sjetite da je pre tri, četiri godine, a i na samom početku epidemije, možda najveći problem zrastanog sistema predstavljen u javnosti bio postojanje lista čekanja i nemogućnost da svi pacijenti uh, u onih meseca dana kojeg ko zakon kaže stignu do zdravstvene zaštite u državnim ustanovnoj zamislite šta će se desiti posle dve godine
4: epidemije. Specijalistkinja za plućne bolesti doktorka Slavica Plavšić kaže da se danas tiče utisak da se ide ka privatizaciji zdravstvenog sistema što nikako nije dobro.
0: Mislim naravno treba da postoje privatne zdravstvene ustanove za mnogo stvari, ali i za najkomplikovanije i diagnostičke i terapijske procedure, za komplikovanu operaciju za onkorskih pacijenta. Znači, državna služba mora da funkcioniše. Mnogo bi se olakšalo pacijentima kada bi se sklopili sa privatnim ustanovama, odgovarajući ugovori ili već sa državom, da se pod istim uslovima leče pacijenti i u državnom i privatnom ustanovom. A da to, zdravstveni sistem, sa privatnim ustanovama regulse među sobom lekari pacijenti koji danas oni nego da se to uradi na nivou države u saradnji sa privatnim ustanovama. E pošto je u puno mali što da kažem ordinacija ali ona bi se priključila tim velikim sistemima. To sigurno postaje postojani način da se to reguliše i to pričamo za o tome. Međutim pa saranja Iz
2: u upitniku na portalu Vojsa smo, između ostalog, upitali građane i koliko su upoznati sa mogućošću da, ukoliko čekuju duže od mesec dana u državnim zdravstvenim ustanovama, pregled mogu obaviti kod privadnika sa kojima RFAZO ima potpisan ugovor, nakon čega će im biti refundirani troškovi od strane države. Iva, da li nam može šeći nešto više o ovom pravu?
1: Naravno, Sanja. Zapravo, zdravstvene ustanove dužne su da zakažu specijalističko, konsultativni i diagnostički pregled za koji ne postoji lista čekanja najkasnije u roku od 30 dana od dana javljanja pacijenta sa lekarskim uputom. Ako pregled u roku od 30 dana nije moguć, onda je zdravstvena ustanova dužna da izda potvrdu sa kojem pacijent može da refundira troškove privatno obavljenog pregleda od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Da li ste znali za ovu mogućnost?
2: E pa Iva, rezultati su pokazali da skoro polovina anketiranih uopšte nije upoznata s ovim pravom. Sa druge strane, velika većina onih koji znaju za to nije iskoristila ovu mogućnost. Neki u okviru upitnika objašnjavaju i zašto. To je samo na papiru. Niko ne izdaje te potvrde.
6: Zračenje na VMA u Beogradu sam platila i morala potpisati izjavu da neću tražiti novac
7: nazad. Nisam imao priliku to da iskoristim. Jednostavno ne žele da mi daju potvrdu.
2: Na pitanje da li će se anketirani pozvati na ovo pravo sledeći put kad budu imali problema, jedan sagovornik odgovorio je kratko i jasno.
7: Ne, zato što i nemam vremena da se borim sa sistemom u isto vrijeme kad mi nije dobro.
1: Ivana Marinković koja nam je prenela svoje iskustvo kaže da je upoznata sa ovim pravom, ipak kao ni ostali anketirani ni ona to pravo do sada nije iskoristila.
6: Ja sam posle svega ovo da problem sa štitom žlezdom. Ja evo čekam još 2 i po meseca da mi doktorka ovo ispiše uput za laboratoriju, pošto da 6 meseci ponovo na laboratoriju. Znam za to samo što svaki put kad otiš kod njih, onda oni mi se popravi aparat ili isti dan dobiješ kafir da možeš ići kod doktora. Dakle znači, samo je potrebno da im kažeš jeno retu zasetnih prava pacijenta, kad im to kažeš, istog momenta dobiješ sve što ti treba. Nisam koristila još zato što eto ja nisam bila ješ kada da kažem tako, je neka da moram, ali godine, se prošle godine se zbog sebe, to skolo si korisao, pošto nisu imali hormone štiti na neke u bolnici, kao da mi rade već 30 dana, 31. dan kad sam došla, odjedno su se pojavili. Bukvalno dali odma ili sledeći dan dobes sve što ti je potrebno, što ti nisu dali predvodnih 30 dana.
5: Ali šta je rešenje ovog problema? Naled je u svojej sivoj knjizi zdravstva objavio preporuke za pobojšanje zdravstvenog sistema, a jedno od rešenja koje nude jeste i integracija privatnog i javnog zdravstvenog sistema. To znači da bi Rep sklopi ugovor sa privatnim klinikama tako da pacijenti zdravstvenu zaštitu mogu da potraže i kod privatnika, a zavod bi morao da pokrije teo troškova. Na ovaj način bi se smanjile liste čekanja i zdravstvene usluge bile bi dostupnije pacijentima. Takođe, olakšavanju života bolesnih ljudi doprinelo bi i pojednostavljivanje zakazivanja pregleda. Zakazivanje na šalteru, telefonom ili putem aplikacije Moj doktor često je neefikasno, pa se može desiti da i ako na šalteru pacijent mora pozvati telefonom za svoj tretman, a trebalo bi obezbediti i doslednost termina.
2: Čekaj, šta se tačno uopšte desilo sa platformom Moj doktor? Irena, da li možeš da nam kažeš nešto više o tome?
4: Pa Sanja jedna od mogućih rešenja bržeg zakazivanja pregleda je i aplikacija Izabrani doktor, pokrenuta 2018. godine. Kako je navedeno na sajtu izabranidoktor.mojdoktor.gov.rs, putem aplikacije korisnici mogu pogledati kalendar aktivnosti svog izabranog lekara, kreiran putem nacionalnog sistema Moj doktor i zakazati pregled bez pozivanja ili čekanja u zdravstvenoj ustanovi. Međutim, jedna od ispitanica u našem upitniku rekla je da ova aplikacija više nije dostupna. Značila mi je za zakazivanje
1: pregleda kod izabravnih lekara. Sada je
4: nedostupna.
1: Komplikovana je procedura zakazivanja pregleda u ginekološkoj ambulanti dan zdravlja Veljko Vlahović, duga je procedura kontrole, gubljenje vremena dok se zakaže bris i papa, posebno
4: pregled pa posebno utrazvuk. I kod ačnog lekara se ne može doći na red. Već na početku rada aplikacije korisnici su ukazivali na brojne nepravilnosti u njenom radu. Kako je 2018. godine prenao BBC na Srpskom, mnogi korisnici žalili su se da aplikacija ne radi nakon ažuriranja. Oni koji su ipak uspeli da zakažu preglede i svoje iskustva podelili u komentarima na Google Play prodavnici, rekli su da u pojedinim domovima zdravlja nisu imali informaciju o tome. Istovremeno, pored funkcionalnosti aplikacije, problem je bilo i korišćenje ličnih podataka korisnika poput LBO broja, zbog čega je reagovao i tadašnji poverenik Rodoljub Šabić, donevši rešenje kojim je zabranio kompaniji SourceX International da obrađuje podatke o ličnosti građana zbog bojazne od zloupotrebe, navodi BBC na srpskom. Ministarstvo zdravlja izdalo je soopštenje u kome stoji da aplikacija ne čuva podatke, kao i da se podaci preuzimaju iz standardnog API-a koji koristi više od 35 kompanije u Srbiji u svojim zdravstvenim informativnim sistemima. Inače, API je skup jasno definisanih metoda za komunikaciju između različitih sostvorskih komponenti koji se koristi prilikom izrade aplikacije.
7: A šta će biti nakon završetka epidemije, anestezijolog Rade Panić kaže da se plaši baš toga.
0: Ja će tad pritisak na zdravstveni sistem biti baš ogroman jer je u ovog trenutka mnogo nezadovoljnih pacijenata koji ne uspevaju da dođu do svoje zdravstvene usluge koja je nezakonom garantovana zato što nema dobre organizacije, da dakle, početivano je u toku epidemije. Da ne možete da dođete toliko brzo koliko bi došli u regularno ali tim pacijentima mora biti obezbeđen pristup u nekom razumnom vremenu zrastanom sistemu. Trenutno imamo jednu katastrofu gde, po informacijama koje dobijam sa terena, privatni sektor, koji je opet greškom ministra, jer prilo jasno zakon ukaže da je ministar taj, koji procenjuje situaciju i u ovakvim katastrofama, Uh, uvodi ako treba i radno obave su privatnim ustanovama, ali
7: svakako ih uključuje u sistem. Ipak, Pani pa za naš podcast navodi da građani koliko god opravdano bili ljuti jer ne mogu da dođu na red za redovne kontrole ili bilo koju zdravstvenu pomoć na vreme, krice ne treba da traže u samim lekarima kod kojih idu, jer je problem u čitavom sistemu.
0: Predpostavljeno i verujemo da su građani Srbije jako ljuti. Samo ih molim da budu precizni u tome na koga su ljuti. Dakle, nisu odgovorni zdravstveni radnici, nije odgovorni medicinska sestra, tehničar, bolničar, niki lekar. Odgovorni su oni koji organizuju zdravstvenu zaštitu i koji jedini imaju mogućnost da nešto promene, a to su glavne sestre, načalnici, direktori i na kraju kao najodgovorniji Ministar. Dakle, to su ljudi koji su odgovorni za ovo što se trenutno dešava u zrastvenom sistemu, a ja bih dodao i a, posebno a, politički deo a, i kriznog štaba, odnosno ona partija koja je na vlast i predsjednica vlade Ana Prnabić koja odbija uporno tokom dve godine da se uvedu adekvatne mene da dakle, te adekvatne mere nisu tako zvano zaključavanje jer to zaključavanje lockdown je tada mnoge kategorije stanovništva diskriminisalo vrlo loše je urađeno kada ste izgubilo poverenje jer od smeshnog virusa i kupovine u trstu vi ste došli do potpunog lockdowna
1: O ovim završavamo 78. epizodu podcasta Reoguji koji smo govorili o tome kako je pandemija utjecala na zdravstveni sistem van same pandemije. Ukoliko ste vi imali stične iskustva poput naših sagovornika, pišite nam u Facebook grupu podcast Reoguji ili na mail podcast.atmednove.org. Upravo ova epizoda ne bi bila realizovana da nije bilo vas i vaših odgovora. Pratite Vojvođanski istraživačko-analitički centar za buduće upitnike, a mi ćemo se pobrinuti da vaši odgovori nekutu za postavljenje. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloga tema koje možete slati na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom ndmremediahub ili na TikToku gde smo pod imenom Realkuji Podcast. Naš rad možete pratiti i na kanalima na iTunesu, Stitcheru, CastBoxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Vizoru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da vas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, delinjem svoje priče ili preko sajta dominicijs.rdnv.r.